0: Pues nos da mucho gusto estar en Tijuana, en Baja California, estamos iniciando una gira por la frontera con Estados Unidos y vamos a informar, hay cambio de horario para el resto del país, pues son las nueve de la mañana, ya llevamos a cabo la reunión de seguridad que hacemos antes de esta conferencia y ya vamos a iniciar este diálogo circular con ustedes y con quienes nos escuchan, nos ven a través de redes sociales y de los medios de información convencionales. Estamos haciendo un poco de tiempo, porque me adelanté. Este. Sí. Decir que estamos pues muy contentos de estar aquí como siempre. Aquí en Baja California, en Tijuana, vamos a llevar a cabo trabajos de supervisión para Constatar el avance en proyectos, lo del segundo piso de Tijuana, lo de la nueva aduana el TAI. Luego salimos a Sonora también para revisar aduanas y vamos a llegar a descansar, a dormir, a Ciudad Juárez y mañana también a Piedras Negras el día 19, que es el Día del Ejército, vamos a estar en Coahuila, en la Hacienda de Guadalupe, y ese mismo día, por la tarde, en Nuevo Laredo, regresamos a la Ciudad de México y el domingo vamos a Chilpancingo. Ese es el programa de esta eh, semana, es Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Piedras Negras, La Hacienda de Guadalupe, en Coahuila para la conmemoración del Día del Ejército y la Aduana de Nuevo Laredo. Y regresamos el sábado por la tarde a la Ciudad de México y el domingo Chilpancingo. Como no hay este, vuelos me voy a trasladar en Helicópteros y en un avión de la Fuerza Aérea en este recorrido, en esta gira. Hasta me volaré que ahí sí ya el vuelo comercial. Sí, ayer llegué en Aeroméxico. Pues salimos de allá a las 7 de la noche, de allá aproximadamente, sí, y descansamos muy bien y estamos muy contentos y muy a gusto aquí, donde comienza nuestra patria. Entonces, ya le pedimos a la ciudadana gobernadora, la maestra Marina del Pilar Ávila Olmeda, que está haciendo muy buen trabajo, que cuenta con todo nuestro apoyo, la eligió el pueblo de Baja California y estamos trabajando de manera coordinada, el gobierno del estado, también los gobiernos municipales y el gobierno federal en beneficio de la gente, en beneficio del pueblo, porque esa es nuestra obligación. Y lo hacemos, además, con gusto, porque tiene que ver con nuestras convicciones, el servir al pueblo. Adelante. Gracias,
1: presidente. Bienvenido.
0: Buenos días a todas y a
1: todos. Pues el día de hoy no pudiera tener yo una mayor satisfacción que el de recibir a nuestro presidente, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, en Baja California, en este su estado, su casa, presidente. Se lo digo a título personal y se lo digo también como gobernadora de esta entidad. Se lo dicen también las y los bajacalifornianos que saben lo que usted ha hecho por Baja California, ya que sabemos que durante su mandato… Y durante los primeros tres meses, cuatro, tres meses y medio de este gobierno que encabezo, usted ha visitado en dos ocasiones nuestro estado y eso reitera el gran compromiso que tiene con el pueblo de Baja California y con nuestra entidad federativa. Reconozco aquí el ejercicio cotidiano de colaboración que hemos recibido por parte del gobierno federal para Acompañarnos en los temas torales que requieren respuestas rápidas y oportunas. Es el caso del acompañamiento que hemos recibido para atender la pandemia de, del COVID-19, así como también su apoyo, el apoyo de su gobierno y el apoyo del magisterio, porque estamos próximos a iniciar un regreso a clases total así como también a transitar hacia la efectiva normalización de actividades económicas y sociales en nuestra entidad. Adicionalmente a ello, la colaboración que nos ha brindado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Sedena, la Secretaría de Marina, el CNI, para trabajar con nuestros equipos policiales en las investigaciones de los crímenes cometidos contra periodistas que nos ha permitido brindar una respuesta rápida a los trabajos de inteligencia y captura de presuntos responsables y siguen siendo, se siguen aportando resultados a la solución de dichos casos. También le quiero agradecer que por este ejercicio de coordinación con el gobierno federal se nos ha permitido trabajar en la aplicación del decreto que regulariza los llamados autos chocolates en Baja California lo que nos permitirá tener un mejor control vehicular para combatir el uso ilegal de los mismos. Destaco también que de cara al regreso a clases ha habido un esfuerzo extraordinario con el gobierno federal para ir pagando paulatina y efectivamente el rezago de salarios y prestaciones con el magisterio. Todavía tenemos trabajo pendiente por hacer en este rubro, pero estamos construyendo rutas de cumplimiento de pago de los rezagos históricos de la mano de los liderazgos del Magisterio a quienes les reconozco todo el apoyo brindado para seguir brindando calidad en la educación en nuestro estado. Todo eso y mucho más lo sé y lo sabemos las y los baja bajacalifornianos. Gracias presidente por venir a su estado, a su casa, gracias por todo el apoyo que le brinda a Baja California. Gracias también a los medios de comunicación que el día de hoy nos acompaña. Buenos días.
2: Con su permiso, señor presidente. Buenos días. Vamos a informar sobre la situación de seguridad pública aquí en el estado de Baja California. Adelante, por favor. Iniciamos. Bueno, el estado tiene siete municipios una población de 3.769.020 habitantes, una cantidad importante que ocupa el 11 lugar a nivel nacional por, por número de habitantes. En tres municipios, Ensenada, Mexicali y Tijuana, ahí concentra un poco más del 90% de su población, 3.4 millones de habitantes. En cuanto a incidencia delictiva, aquí vemos en la gráfica los, los lugares que ocupan los diferentes delitos, el robo de vehículos eh, tiene el primer lugar a nivel nacional. Estos delitos eh, son eh, por cada 100.000 habitantes acumulado durante la presente administración y hasta diciembre del 2021, que es la información que tiene actualizada el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Aquí hace mención que los delitos, aunque tienen lugares eh, de este, importantes, bueno, la, van hacia la baja todos ellos, eh, solamente cuenta con dos delitos que están hacia la alza. Ahorita los vamos a ver. Entonces decía robo de vehículos, eh, no, regresa el robo de vehículos en, en primer eh, lugar. El homicidios dolosos tiene un segundo lugar a nivel nacional hacia la baja, eh, la, la trata de personas en segundo lugar también hacia la alza, en séptimo lugar el robo a casa habitación, la extorsión en 18 lugar también hacia la baja, el robo de transportes 23 lugar hacia la baja y el secuestro en ese en mismo lugar pero hacia la alza. Eh, Aquí este, también citar que eh, de todos los estados en la, en la República tienen eh, este mismo sentido de ir eh, con una tendencia hacia la baja en los delitos. Y aquí vemos el delito de alto impacto en segundo lugar, considerando que es por cada 100 mil habitantes. Tiene, ya sumado todos los, los delitos tiene un segundo lugar. En cuanto a la situación eh, de, de atención a estados prioritarios, esta fue una estrategia, iniciamos con una, un, un fortalecimiento a la estrategia de seguridad en 50 municipios, esto fue en agosto del, del año pasado. Después hubo un refuerzo a esa estrategia en octubre, se, se reforzaron las acciones a nivel federal y a nivel estatal en, en, estos, en, los, en los municipios, en los 50 municipios y en los estados, y en noviembre se centró eh, este, la, la estrategia a la atención de nueve eh, estados este, que presentaban eh, pues una, un incremento en en los aspectos delincuenciales y aquí lo, los tenemos, estos son los estados, que se, los nueve estados que se les dio prioridad y tomando en consideración desde que inició la, la, la estrategia de fortalecimiento a 50 municipios, el refuerzo y eh, ya las, centrarnos en el trabajo de nueve estados, se tiene este comportamiento aquí de, de los nueve estados, Baja California tiene un 17% de reducción de, de, de homicidios y eh, solamente por abajo de Quintana Roo, que tiene el 18% de los más altos, aquí tenemos el 17% y solamente Estado de México, Michoacán y Zacatecas son los estados que este, siguen hacia la alza, con números reducidos, pero sí identificados hacia la alza. En cuanto a homicidios vinculados a delincuencia organizada en el estado de Baja California, aquí también podemos ver la gráfica, el comportamiento del 19, el 20, el 21. Y desde aquí en el número 1 es donde inicia el, el fortalecimiento de la estrategia a los 50 municipios. Hay una serie de acciones que, que se logra una reducción, viene ese refuerzo en el número 2, eh, y posteriormente viene la estrategia para atender a los nueve eh, de este, estados aquí una, una parte importante es que dentro de este proceso hay una serie de evaluaciones y hay una serie de acciones eh, entre de ellas eh, estrechar la coordinación con el estado, con los municipios creación de, de unas fuerzas eh, de tarea tanto regionales como nacionales que se integran con Guardia Nacional eh, y, y con eh, este, el Ejército y que se trabaja en, en coordinación con el Estado. Y aquí podemos ver una de reducción importante. Aquí también mencionar que eh, tenemos enero, cuando se, se toma posesión eh, o… o, o entra en funciones el nuevo fiscal, se vuelve también a reestructurar la Secretaría de Seguridad Pública y se ven aquí los esfuerzos que se han hecho en coordinación para poder lograr la reducción. El trabajo ha sido constante, eh, tanto la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, el gobierno del estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, todos se, se, nos hemos estado coordinando para poder lograr esta reducción. Reducción que aquí ustedes pueden ver en el estado. Bien, en esta en este proceso de, del fortalecimiento vamos a ver algunos aseguramientos que se han logrado en ese periodo de agosto a febrero. En la colonia
3: Santa Isabel, los soldados localizaron una camioneta abandonada en cuyo interior encontraron varias cantidades de metanfetamina, cocaína, heroína y fentanilo. La droga y
4: la quedaron
2: a disposición de la autoridad. Bien, adicional a lo que se vio en el video, bueno, tenemos aquí lo, los resultados de este periodo, de agosto a febrero: eh, 82.901 kilogramos de marihuana, 1.447 kilogramos de cocaína, 31.567 kilogramos de metanfetamina. 74.2 kilogramos de goma de opio, 501 de heroína, 905 de fentanilo, 3.255 detenidos, eh, 688 armas cortas, 506 armas largas. Esto es eh, resultados de eh, la parte de fortalecimiento. Aquí tenemos adelante otros... Aseguramientos importantes que se han hecho, 400 kilogramos de metanfetaminas. Esto se realizó en el 31 de enero y también en enero de, de, de este año, en esa coordinación que yo cité que se ese materia con la Fiscalía del Estado con las autoridades estatales, municipales, se han podido realizar 25 cateos, 25 cateos que van obviamente direccionados a, a, este, a, a las áreas donde los delincuentes eh, pues, tienen sus, sus eh, concentraciones de, de enervantes o de armas y ahí vemos todos estos resultados que se han eh, tenido. Sobre el ámbito de seguridad pública, en cuanto a los elementos que se tienen disponibles para cumplir esta función, tenemos a nivel estatal 640 efectivos, de los cuales 524 son operativos. En la parte municipal, 6.595, de ellos 5.483 operativos. Eh, hacen un total de, de operativos, elementos operativos de 6.007 de los 7.235 que, que se cuentan. Eh, de conformidad al, al promedio, a, lo, a los parámetros que maneja la ONU, pues, eh, el Estado tiene un déficit del 36%, debería de tener más de 11.000 elementos. En cuanto a fuerzas federales de seguridad que participan aquí en el Estado, eh, tenemos por parte del Ejército y Fuerza Aérea cuatro mil de ellos cuatro mil son operativos. Por parte de, de, de la Armada de México, la Secretaría de Marina, 1.194 efectivos, de ellos 976 son operativos. La Guardia Nacional, 1682, de ellos 1.514 operativos. En total, siete mil, de los 7.587 hombres, hay 6.818 operativos. Y estos eh, elementos operativos, en, eh, sumados con los de Policía Estatal y Municipal, hacen un total de 12.825 hombres y mujeres que trabajan coordinadamente en, en, la, en las áreas. Adelante, por favor, en estas. Eh, cinco coordinaciones regionales de la Guardia Nacional, que son Mexicali, Tecate, Tijuana, Ensenada y San Quintín, y obviamente coordinados con lo que es el, el responsable de, de la Guardia Nacional en el Estado, el coordinador estatal. En cuanto a la construcción de compañías de Guardia Nacional en Baja California, en el 2019 se construyó la compañía en Tijuana. En el 2020 fueron cinco compañías que ya están funcionando, Ensenada, Mexicali, Rosarito, San Quintín y Tecate. Para el 2022 tenemos considerado la construcción de seis eh, más, eh, que serán dos en Ensenada, eh, Mexicali, Tecate y dos en Tijuana. Adicional eh, a esto, hay cinco instalaciones del Ejército que fueron cedidas a la Guardia Nacional para que este, se establecieran y, de, y operaran en las áreas. Estos son en Ensenada, en Mexicali, San Quintín, Tecate y Tijuana. Eh, en cuanto a los resultados que hemos eh, tenido aquí en el Estado por parte de Fuerzas Federales durante toda la, la administración, aquí mencionaré los más relevantes, 460 kilogramos de fentanilo. Eh, 543 eh, kilogramos de heroína, 1977 kilogramos de cocaína, eh, 37295 kilogramos de metanfetamina, eh, 91 kilogramos de goma de opio, eh, armas eh, 569 largas, 856 cortas, eh, tenemos aeronaves eh, 10 aeronaves aseguradas. 1.323 vehículos, nueve laboratorios, y aquí en el aseguramiento de monedas nacional es importante las cantidades que se han logrado asegurar, 3.8 millones de pesos y, y casi 12 millones de dólares asegurados, 4.726 detenidos. De estos resultados, vamos a mostrarles los resultados que se han obtenido en base a las actividades de alertamientos aéreos, en base a, a, a inteligencia aérea eh, y este, en la aplicación del sistema integral de vigilancia aérea que se tiene en, 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 en la República y que eh, aquí en la parte norte tenemos concentrados pues, eh, los radares que nos permiten hacer la detección de vuelos ilícitos. Aquí vemos este, algunos videos de las actividades que, que se realizan en estos eh, alertamientos aéreos. Se han tenido 11 alertamientos aéreos con resultados, hemos asegurado tres aeronaves y 10 vehículos. Aquí mencionar que eh, dentro de los procedimientos que usa la delincuencia no todo el tiempo podemos asegurar la aeronave, pero sí el, el, la carga la dejan en algún lugar, en algún punto, o se le entregan a, a, la, a, los, que están, a los delincuentes que están en tierra para que sean trasladados en sus vehículos y ahí con la, la conjunción de fuerzas de, de tierra y de aire podemos hacer este aseguramiento. Hemos también asegurado 29.2 kilogramos de, de fentanilo, 553 mil eh, 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 pastillas de fentanilo, 90.5 de, de heroína, 181.6 kilogramos de cocaína, 1.380.2 kilogramos de metanfetaminas, 12.2 kilogramos de goma de opio. Es lo que estos aseguramientos es lo que llevan las, los, las avionetas cargando para su, su este, entrega a los delincuentes que están en tierra. En cuanto a robo de hidrocarburos en la presente administración, el Estado tiene dos poliductos, Rosarito Mexicali y Rosarito Ensenada. Eh, hemos detectado 694 tomas clandestinas, de ellas eh, 451 en Tecate, 114 en Tijuana y 99 en Rosaritos eh, Se han asegurado 65 vehículos eh, recuperados. 576 mil litros de combustible, se han asegurado seis predios y 59 personas detenidas. En cuanto a la asignación de recursos federales, y estatales en materia de seguridad pública, en, en, en lo que es de, del año, bueno, eh, en el fondo de aportaciones para la seguridad pública eh, este, se, se recibe el Estado un total de 366 millones de pesos y en el Fortamun eh, que es el fortalecimiento de municipios y demarcaciones territoriales 2.777.4 millones de pesos eh, finalmente en relación a, a las actividades que realizamos en el plan de N3 plan marina el plan de la guardia nacional aquí en el estado se, ha, se han participado con 3.582 hombres y mujeres de, de las de las fuerzas eh, de las tres fuerzas, con quinien, 415 vehículos, dos aeronaves, tres embarcaciones y principalmente se han atendido incendios forestales, eh, lluvias e inundaciones. Eh, eso es todo, no, señor presidente. Muchas gracias.
5: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos. Venimos a informar sobre los avances en las investigaciones de los lamentables homicidios de periodistas que tuvieron lugar en Tijuana y en otros lugares del país. Reiterar nuestra solidaridad con las familias, los amigos y la comunidad de reporteros y medios de comunicación y decir que de parte del Gabinete de Seguridad existe un compromiso total para dar con los responsables, tanto materiales como intelectuales, porque estos crímenes no pueden permanecer sin castigo. Sabemos de la importancia de atender la demanda de justicia de las familias afectadas y de dar resultados certeros porque no solo es la responsabilidad y nuestro deber, sino es nuestra convicción. Aquí la directriz presidencial es clara, cero impunidad y cero corrupción, tanto en la investigación como en la Procuración e Impartición de Justicia. Por eso estamos trabajando de la mano con las fiscalías de los estados la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial. Lo seguiremos haciendo porque lo importante es aclarar los hechos y hacer justicia. Hemos puesto a disposición las capacidades de inteligencia, operación e investigación del Estado mexicano en este esfuerzo. No escatimaremos recursos y garantizaremos que no se intenten inculpar a personas inocentes o construir casos ficticios. Aunque esto pueda llevar más tiempo, trabajaremos sin pausa, profesionalismo y compromiso. Detendremos a los verdaderos responsables. Señalar que seguiremos trabajando con el mecanismo de protección de periodistas de la Secretaría de Gobernación para que proporcione apoyo a quienes lo necesiten. Finalmente, decir que el Gobierno de México refrenda su compromiso con la libertad de expresión. A lo largo de nuestra historia hemos luchado por ella y no permitiremos que por medio de la violencia se intente acallar a quienes con su trabajo han contribuido en la construcción de un país más justo. Ahora le doy la palabra al subsecretario Ricardo Mejía para los detalles de los casos.
4: Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente, secretaria Rosicela, gobernadora Marina del Pilar. Como nos lo instruyó el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria Rosicela, damos cuenta de avances en la investigación de casos que han atraído la atención de la opinión pública y del gremio periodística eh, con relación a lamentables homicidios de compañeros periodistas. Bueno, este es el caso de la periodista Lourdes Maldonado, aquí en Tijuana, que ya hemos dado cuenta en otras ocasiones… Eh, comentar que se ha contado con todo el respaldo del gobierno de Baja California, de la Fiscalía General de Justicia que encabeza Ricardo Carpio, se instruyó para que desde el día 25 de enero hubiera una fuerza de tarea donde está la Marina, Sedena, eh, Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Coordinación Antisecuestros. Eh, en el caso, el mero día 25 fuimos incluso materialmente a Villas de Santa Fe, en la Villa Los Pinos, donde en la privada Chalco y Vista Dorada eh, vivía la hoy eh, finada Lourdes Maldonado, nos constituimos en el domicilio, hicimos una eh, revisión perimetral de toda el área y pudimos, a partir de diferentes trabajos, determinar la ruta y el modus operandi que siguieron los perpetradores. Aquí queremos reconocer el apoyo vecinal para poder ir generando imágenes que nos permitieron finalmente tener resultados positivos. Aquí se pudo ubicar, como ya lo hemos comentado, un vehículo taxi, que fue en el que llegaron los perpetradores y en el cual emprendieron la huida. Siguiente. Ya están detenidos y vinculados a proceso penal por homicidios eh, se otorgó seis meses de investigación complementaria para los, eh, las personas Eric N., Guillermo N. y Kevin N., que son tres autores materiales, copartícipes del homicidio de Lourdes Maldonado. Este es el caso de Guillermo N. Siguiente. Aquí se puede apreciar. Precisamente el Día de los Hechos, el taxi donde se movieron, eh, los diferentes eh, movimientos que estuvieron efectuando eh, por el rumbo donde vivía Lourdes Maldonado. Aquí se ve el caso de Eric N., quien conducía el taxi. El caso de Guillermo, también aquí el Día de los, de los Hechos, se puede hacer la identificación. Siguiente. Siguiente. Y aquí también el caso de Kevin, tanto en el taxi conducido por Eric y los diálogos que tuvo con Guillermo el día de los hechos que perpetraron el homicidio de Lourdes. Insisto, ya están vinculados a proceso, se siguen diferentes líneas de investigación para dar la autoría intelectual y también para complementar a otro sujeto que consideramos que va a ser la clave, para el tema de la autoría intelectual. Siguiente, el caso de Margarito Martínez, reportero gráfico, ha caído aquí también en Tijuana. El caso de Margarito, eh, no descartamos posibles vinculación de un grupo criminal, eh, hay un trabajo muy sólido de inteligencia y de acopio de indicios, sin embargo, eh, convertir la inteligencia en acciones para judicializar tiene un grado de complejidad, sobre todo para poder otorgar las medidas por parte de los jueces de control, pero hay mucha confianza que con toda la información de inteligencia y los indicios, en muy breve tiempo se puedan ya generar mandamientos judiciales para cateos y órdenes de aprehensión. Siguiente. El presidente nos instruyó a hacer un recuento de, de casos en otras partes del país. Es el caso de coyot Cordero, quien fue se le intentó asesinar en su domicilio, en el municipio de Isla Mujeres, en el estado de Quintana Roo. Afortunadamente, Nexahualcóyot ya estaba en el mecanismo de protección de periodistas, tenía botón de pánico, se genera el alertamiento, hay apoyo vecinal y de la Guardia Nacional y se puede detener a uno de quienes intentaron privarlo de la vida. Eh, Coyot ya está bien protegido fuera del Estado, resguardado con su familia. Siguiente. Y quien intentó matarlo ya está vinculado a proceso con prisión preventiva, eh, en este caso oficiosa. Siguiente. En el caso del periodista Eber López Vázquez quien fue asesinado el pasado 10 de febrero en Salina Cruz. Como se informó en este mismo espacio, en flagrancia fueron detenidos los autores materiales Ricardo N. y Ricardo N., de 45 y 35 años respectivamente, en una rápida respuesta de la Policía Municipal de Salina Cruz y de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Eh, posteriormente, ya detenidos, los autores materiales, con la complicidad de algunos sujetos, trataron de generar la posibilidad de rescatarlo en los separos de la Fiscalía de Salina Cruz y se hizo un operativo para trasladarlo al Cerezo de Tanibet, en Valles Centrales, en Oaxaca. Siguiente, Las dos personas ya están, eh, se calificó de legal la detención porque fue en flagrancia, los abogados de los dos trataron por todos los medios de que se cayera la detención, pero el buen trabajo de los fiscales generó que se calificara de legal y el día de mañana se determina su vinculación a proceso penal por homicidio. Siguiente. Aquí son algunos casos que el gobierno de Veracruz y la Fiscalía de Veracruz, con el apoyo de las fuerzas federales, han venido trabajando de manera adecuada. Es el caso de la periodista María Elena Ferral, asesinada en Papantla, con la cual ya se cuentan con órdenes de aprehensión y una de ellas ya fue cumplimentada en, en contra de Efraín N. por el delito de homicidio. En el caso eh, de Julio Valdivia, que fue asesinado en Tezonapa, en los límites entre, en el estado de Veracruz, pero frontera con Oaxaca, hay ya también una orden de aprehensión en contra del autor material. Siguiente. En el caso del periodista Jacinto Romero, del municipio de Ixtazoquitlán, en Veracruz, ya se detuvo a tres de los sujetos que privaron de la vida al comunicador y hay una orden de aprehensión pendiente de cumplimentarse. Esto es en el estado de Veracruz. Siguiente. En el caso de Julio José Luis Gambo Arenas, que fue asesinado en el puerto de Veracruz el pasado 10 de enero, con un arma blanca. Eh, comentar que van muy avanzadas las investigaciones y en breve se espera que haya ya una solicitud de orden de aprehensión por parte de la Fiscalía de Veracruz. El compañero Gambo Arenas no, desafortunadamente no estaba en un mecanismo de protección de periodistas. Siguiente. Este es el caso de Freddy López Arevalo, asesinado el pasado mes de octubre en San Cristóbal de las Casas, comentar que con la Fiscalía de Chiapas, con el fiscal Olaf Gómez, estuvimos muy en contacto por órdenes de la secretaria Rosa Isela y se hizo un trabajo también de reconstrucción con cámaras de videovigilancia y se pudo determinar al autor material y al autor intelectual. Se obtuvieron las órdenes de aprehensión, con posterioridad el caso fue atraído por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República, sin embargo, desafortunadamente siguiente, tanto el autor intelectual Eder N, alias El Norteño, y Jonathan N, alias El Moc, que fue el autor material que privó de la vida a Freddy López Arevalo, ambos eh, aparecieron eh, asesinados en enero del presente año en el municipio de Comitlán de Domínguez, fueron eh, identificados con todos los procedimientos periciales, de tal suerte que los, tanto el autor material como el autor intelectual fueron asesinados con posterioridad. Sin embargo, el caso no está por concluido y sigue en la Fiscalía Especializada de la FGR. Siguiente. Estos son algunos casos que lleva la Fiscalía General de la República y que amablemente nos comparte la información. Es el caso de mayo de 2017, el asesinato de Javier Arturo Valdés Cárdenas en Culiacán, Sinaloa, del cual hay ya eh, dos sentencias condenatorias. Contra Heriberto N., alias El Koala, por 14 años, y contra Juan N. El Quillo, por 32 años de prisión. Eh, igual que en el caso de Chapas, que comentábamos hace unos momentos, también uno de los eh, asesinos fue eh, asesinado a su vez posteriormente, por lo cual ya no se pudo ejecutar orden de aprehensión y se mantiene una orden de aprehensión vigente en contra de Damaso N, alias El Minimi, como autor intelectual, que como ustedes saben, está recluido en un penal en Estados Unidos y se encuentra pendiente su extradición. En el caso de Miroslava Brech, que fue asesinada en marzo del 17 en Chihuahua, hay ya dos sentencias condenatorias, una por 51 años eh, contra un autor material y otra eh, por un auxiliar por ocho años y están pendientes de ejecutar otras dos órdenes de aprehensión. Siguiente. En el caso de Juan Elcio Espinoza Manera, en Piedras Negras, que fue en agosto del 21, este caso también se atrajo por la Fiscalía General y hay eh, tres órdenes de aprehensión, por homicidio y tortura y por encubrimiento, y en este caso, están relacionados eh, quienes eran servidores públicos al momento de los hechos. Y en el caso del homicidio de Israel Vázquez Rangel, un eh, reportero de Salamanca, Guanajuato, que fue asesinado en abril del 21, este caso ya se obtuvo una sentencia condenatoria contra el autor material, de eh, 20 años, sería sería cuánto, señor presidente y la política de cero impunidad vamos a continuar
0: Muy bien, este acerca de esto último es eh, importante que se reitere el que no se permite impunidad para nadie. Esa es una diferencia, considero importante, con relación a los anteriores gobiernos. Nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie, y el que comete un delito es investigado y castigado, sea quien sea. Hemos cuidado mucho el que no se presente lo que Sucedía en anteriores gobiernos, en el periodo neoliberal, de que se asociaba la delincuencia con el poder político y económico. Eso ya no existe. y eso es importante. Lo segundo, que considero también relevante, es que el Estado no es el principal violador de los derechos humanos como era antes no hay crímenes de Estado no hay masacres no se ordena desaparecer a nadie no existe el nivel de letalidad que se presentó durante el periodo de Felipe Calderón, en que siempre en los enfrentamientos entre Fuerzas Armadas, del gobierno y delincuencia, eran más los muertos que los heridos y detenidos. Y eso lo podemos probar. No se ordena desde el poder asesinar a nadie. No somos iguales. No sé si tengamos a la mano la gráfica sobre letalidad, mientras… porque esto ayuda mucho a que no nos confunda. lamentamos lo que sucede cuando pierde la vida un periodista, Nos lamentamos mucho, de manera sincera pero no es lo mismo en cuanto a la actitud que prevalecía anteriormente. Y vamos a continuar combatiendo la inseguridad el crimen y la impunidad. No se va a permitir la asociación delictuosa entre autoridades y el crimen. Miren esta lámina. En enfrentamientos, mil cuatrocientos doce fallecidos, heridos y detenidos. Mil ciento veintisiete, ahora heridos y detenidos trescientos cincuenta y tres fallecidos 212, en general. Entonces, informar a los integrantes del gremio de periodistas del país, que van a mantener protección y que no están solos. Y también el derecho a disentir y a protestar. Nadie ha sido ni será censurado ni Lore de Mola, ni López Dóriga, ni Ciro, ni Carmen Aristegui, no, ni los del Pasquín conservador de la mafia del poder, que es el Reforma, nadie. Que no se olvide lo que pasó con Carmen Aristegui. Que no se olvide lo que le hicieron a José Gutiérrez Vivó. Dos que ahora se rasgan las vestiduras de manera hipócrita. Lo único que estamos planteando es que. Todos debemos de ejercer nuestra libertad de expresión y el derecho de réplica, porque hay un poder no legal, no legítimo, que se erige como grupo de presión para enfrentar los movimientos de transformación o de cambio los movimientos en beneficio del pueblo los, los movimientos en contra de la corrupción inmediatamente los potentados conforman un poder mediático para atacar, calumniar, destruir. Entonces, lo que estamos planteando es que esos grupos de poder que utilizan medios de información y a periodistas den a conocer ¿Cuánto destinan a esas acciones? Y que estos periodistas famosos que son alquilados para defender estos intereses y golpear a opositores, Den a conocer cuánto ganan, porque obtienen muchísimo dinero, son mercenarios de alto rango. Ellos deberían de dar a conocer cuánto ganan. ¿De dónde obtienen sus recursos? ¿Cuánto gana Ciro Gómez Leiva? ¿Cuánto gana Joaquín López Origa? Loret, que me llegaron a entregar una información, que gana 35 millones al año. En términos generales como tres millones al mes. Pero nada más es sus ingresos. ¿Cuánto gana Jorge Ramos? ¿Por qué no lo dice? Porque no defienden al pueblo, eso es un cuento. Defienden a grupos de intereses creados, defienden a quienes hacen jugosos negocios al amparo del poder público, a quienes se dedican a la corrupción o a solapar la corrupción. Entonces eso ayudaría mucho. Bueno, los futbolistas famosos del mundo dan a conocer cuánto ganan. Hay una lista de cuánto ganan. Los futbolistas, lo mismo, hacen su contrato y es público. ¿Y por qué no? Lo van a hacer estas personas además hay otro asunto que no vamos a dejar de tratar y si es necesario se lo voy a plantear al presidente Biden porque toda la campaña en contra nuestra está siendo financiada por traficantes de influencia de México, que en el pasado vendían medicinas y hacían jugosos negocios, empresarios que no pagaban impuestos, y también por el gobierno de Estados Unidos, que les da dinero a estas asociaciones, como la de Claudio X. González y otras. eso es una actitud injerencista. Ningún gobierno extranjero debe intervenir en los asuntos de nuestro país. Se debe de respetar nuestra soberanía. No somos colonia no somos protectorado, somos un país libre, independiente, soberano. Y además yo represento una autoridad legal y legítimamente constituida. Yo fui electo democráticamente, me eligió el pueblo. Entonces, todo esto es lo que vamos a seguir tratando, porque son temas muy importantes. Además, en el mundo se usa a estos bloques de poder mediático para imponer procedimientos de corrupción para que las empresas puedan robar con impunidad. Bueno, las empresas no solo dominan los medios, más influyentes son las empresas las que ponen a los gobernantes, no es el pueblo, son las grandes corporaciones a través de los medios que inflan a dirigentes o a partidos en el mundo de repente una persona sin autoridad moral sin capacidad sin amor al pueblo llega a ocupar un alto cargo Por qué? lo promovieron con este poder mediático y lo introdujeron al mercado como se introduce un producto chatarra. Entonces, sí es un tema importante, no tiene nada que ver con el ejercicio de la libertad de expresión. Eso está garantizado. El asunto es Qué hay detrás cómo está el financiamiento de los medios entonces quería yo aprovechar para decirlo y desde luego todo nuestro respeto al noble oficio del periodismo todo nuestro respeto la protección a los periodistas Adelante. Vamos a uno y uno de... ¿Tú eres hasta de aquí? Sí. A
3: Roy. Bueno, ya. Buenos días, señor presidente. Bueno, sí, ya. Buenos días, señor presidente, buenos días, gobernadoras, secretarias, secretarios. Diego Cedillo de Tabascoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y Diario Basta de Grupo Cantón. Señor presidente, nada más conocer su opinión al respecto del, de la carta que contestó ayer el Instituto Nacional de Acceso a la Información, eh, con respecto a la carta que usted envió y también eh, su opinión sobre la decisión del INE de que la carta que firmaron todas y todos los gobernadores de Morena se tiene que dar de baja con motivo de la veda electoral. Gracias, presidente.
0: Bueno, lo cierto es que yo ya eh, presentía que iban a responder de esa manera por su actitud desde que se fundó ese instituto. No permiten que se den a conocer este, informes sobre lo que ganan los periodistas famosos, que también es una minoría. La mayoría de los periodistas gana muy poco y se arriesga mucho. Los que andan en la calle, los que andan haciendo la nota, no los que... Están en las oficinas, los restaurantes de lujo. Entonces, no dan este, información, no quieren. Ahí me voy a quedar con la información que tengo de Loret de Mola. Ya lo que he aclarado es que él puso y así fue su su este su frase, ¿no? De defensa. O en eso se sustentó. Él puso de que era una exageración. Si quiere y me lo autoriza lo doy a conocer si él me lo autoriza, nada más para probarle que no es una exageración, que sí puedo probar que recibió en el 2021 35 millones 200 mil pesos y que tengo todas las facturas y todos los comprobantes. entonces, No, no lo aceptó la transparencia, eso ya quedó de manifiesto que sí obtuvo esto, no me estoy metiendo con su familia. Me gustaría que solo diera a conocer, pero por voluntad propia, sus bienes, cuántas casas tiene, cuántos departamentos, cuántos en México, cuántos en el extranjero. Ya también aclaré de que de los 35 millones 200 mil pesos al año de Televisa solo son 2 millones y medio que ya Televisa si quiere también podría aclarar de qué son esos 2 millones y medio el informe que tengo es de que se los paga Televisa, de un programa que se llama Talentos Televisa. Esto lo digo porque Televisa dio a conocer que había eh, llegado a un acuerdo con la de Demola y que ya no iba a trabajar en Televisa y que ya no recibía dinero de Televisa, desde el 2019 y eso que estamos mencionando es del 2021, pero en la primera información se habló de 11 millones y no, son 2 millones y medio, el resto es de otra empresa, porque Televisa vendió su parte era la W y la mitad de las acciones de esa empresa las eh, mantiene el grupo Prisa que edita El País en España y la otra mitad, Televisa la vendió a Miguel Alemán y luego alemán, a Cabal Peniche, y le pusieron otro nombre. Pero en los papeles que me entregaron decía Televisa, y en efecto, ya revisándolos bien, de Televisa nada más son dos millones quinientos mil. ¿Y cuánto es para 11? 9, ¿no? ¿Eh? ocho y medio para la otra empresa que no tienes este sí pero un, el actualizado donde ya está la otra empresa el nombre porque hay una que es radiópolis ese es el de prisa pero hay otra empresa que es la que constituyeron cuando Alemán compró a Televisa. Entonces, dejó pasar una oportunidad el Instituto de, de la Transparencia para hacer la investigación que nada debe, nada teme. Y la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Y sí, puede ser que en cuestiones privadas se respete. Pero aquí estamos hablando de dinero que tiene que ver con lo público. Porque los medios, pues son... Concesiones tienen que ver con el sector público, son entidades de interés público, los medios, y en varios casos reciben dinero de gobiernos, por ejemplo, una de las fuentes de financiamiento de Loret es Latinus. Y Latinus está vinculado con las empresas que vendían los medicamentos al gobierno. De ahí viene también el enojo, porque 10 empresas… Una de ellas, la que eh, apoya económicamente a Loret, le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos en medicamentos al año. Entonces, como eso se canceló, pues se… Eh, Produjo un movimiento en contra nuestra. De ahí viene lo de las protestas, del de desabasto de medicamentos, la de los niños de cáncer, que es muy lamentable, pero que no es porque les preocupen los niños de cáncer, o que les preocupe de que tengan sus medicamentos los niños de cáncer, es que dejaron de robar o ya no se les permite robar. Entonces, el gobierno de Michoacán compraba medicamentos y otros gobiernos, que no voy a mencionar aquí, de los estados y desde luego en el gobierno federal anterior, eran los que dominaban. Entonces, sí tiene que ver con dinero público. Además, es inmoral que un periodista, por muy inteligente que sea, gane 3 millones de pesos mensuales. Pero no solo es eso. Hay quienes ganan más que Loret. Y eso la gente ni lo imagina. Los expresidentes antes tenían pensiones que sumaban 5 millones de pesos mensuales y las cancelamos, también por eso eso enojo, 5 millones de pesos mensuales. Y nos parecía una exageración, pero yo puedo probar, si me lo permite el INE, de que hay periodistas que ganan más de 5 millones de pesos mensuales. De estos que mencioné. Estamos hablando de lo E3, pero es que hay quienes ganan más. Entonces, ¿qué son? Ah, es que juegan un papel fundamental, porque son defensores del pueblo luchan en contra de las dictaduras de los gobiernos autoritarios defienden los derechos humanos denuncian la corrupción no, nada de eso son golpeadores para lo opuesto, para desprestigiar a quienes de verdad luchan en favor de los pobres y en contra de la corrupción. Entonces, ya eh, sucedió esto. Esa es tu pregunta, ¿no? Bueno, pues este, ya lo decidió el INE, es parte de lo mismo. El INE es la carta de los gobernadores. De los, de
3: los gobernadores de Morena, el sí. INE decidió que se tendría que dar de baja. O sea, que, que hablaban se, de… Apoyar a su gobierno, de los proyectos, etcétera, y de la reforma eléctrica.
0: Pues sí, es el INE. ¿Qué se, ¿Qué se puede esperar? Ahí en el caso del INE sí quiero tratar un asunto. Ayer dije de que un periodista, Rafael Ricardo Rafael, Ricardo Rafael estaba en una lista de proveedores de del de INE. Y él eh, pidió un informe al INE y el INE contestó de que no, este, era proveedor, ni tenía ningún contrato, ni le daban dinero. De ser cierto, pues eh, está aclarado. Sin embargo, debe el INE eh, informar por qué lo tiene en un documento oficial. ¿No puedes poner el documento? Sí,
4: es, es la reforma, la, targa, la por
0: este Esto fue esto es lo que yo vi. Porque está en las redes. Porque se generó una polémica con una compañera y ella dio a conocer esto. Así fue, ¿no? Con sí, la declaración que de desde el para atrás no hay registro. La... Ah, bueno, sí, sí. Que del 11 para atrás este, dice el INE no tienen registro. Pero esto es lo que aparece. Y en esto me apoyé. Para sostener que él tenía vínculos con el INE. Entonces, que aclare el INE, porque lo que dice es de que del 2011 para atrás no tiene información. A lo mejor esto es de antes de. La lista
2: 2020 y 2021 se
0: tres Esta. Sí. Entonces, ojalá y el INE, ¿no? aclare, profundice, por el periodista y por el, el interés público sobre estas cosas.
3: Gracias, presidente. Y por último, el año pasado, si no me equivoco, la Ciudad de México y Quintana Roo, en particular Cancún, fueron de las tendencias, fueron de los destinos más visitados de todo el mundo en, el, en temas de turismo. Presidente, derivado también que la pandemia de COVID-19 viene a la baja, conocer si el gobierno federal tiene alguna estrategia para impulsar el turismo en las regiones del país donde así sea, en este caso podría ser Quintana Roo, Baja California, los destinos, tendencia de Ciudad de México en algún momento dado… Y también conocer, presidente, si el gobierno del estado de Baja California de manera puntual tiene alguna tiene alguna estrategia de turismo, en atención también a todo el tema de las rutas vinícolas, de lo que se puede explotar en Baja California. Conocer en el gremio federal, presidente, y también en el ámbito estatal, si se tiene alguna estrategia para impulsar este ámbito, presidente. Gracias.
0: Bueno, el turismo es estratégico, se está impulsando en Quintana Roo, en Baja California en todo el país y es una actividad que va eh, creciendo que va este, teniendo cada vez más importancia porque son muchos los recursos naturales las eh, bellezas naturales de México, alguien me decía ayer que veníamos en el avión, el ingeniero Rehobó, de que estuvo en Mexicali y viajó de Mexicali a Tijuana y que… Eh, Queda, quedó sorprendido de la rumorosa, de la belleza de la rumorosa, y hablábamos de eso, de que México tiene lugares muy bellos, espléndidos. Entonces, vamos nosotros a seguir fomentando toda la actividad turística. La verdad es que está creciendo el turismo, está creciendo la economía, afortunadamente… Ya estamos pasando lo más eh, grave de la pandemia, van a la baja los contagios en todo el país y lo más importante las eh, defunciones, los fallecimientos y se nota, este, de que ya estamos regresando por completo a la normalidad en lo económico lo podemos ver en si tienes la lámina de empleos de febrero y ayer no sé cómo esté hoy pero ayer es, estaba el peso muy apreciado si tomáramos en cuenta lo de ayer eh, podría decir que durante todo el tiempo que llevamos en el gobierno no ha habido devaluación en México y esto no se veía tenía décadas, entonces 2029 este es eh, a cómo estaba cuando llegamos eh, y estos son los empleos Sí, hasta el 13, ¿no? 70 mil 826. Nuevos empleos en febrero. Entonces, la economía va avanzando y va a seguir avanzando.
6: Sonia de Anda, de esquina 32. Y, eh, presidente… Eh, Ay, perdón, permítame que ya se me trabo aquí el teléfono. Mire, buenos días, señor presidente. Antes de realizar mi pregunta, los periodistas de Baja California, queremos informarle que nuestro gremio está muy lastimado. Como en todo México, trabajamos bajo la sombra de ser atacados y asesinados por nuestro trabajo y los crímenes que se cometen en nuestra contra no se aclaren. Aquí desde Tijuana, donde enterramos a dos de nuestros colegas, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, en menos de una semana no dejaremos de exigir justicia, porque no se mata la verdad matando periodistas. Expreso los nombres de los cinco periodistas asesinados en este año en voz alta, para que no sean olvidados. A los compañeros presentes, a manera de homenaje, les pedimos unirse con un solo presente. José Luis Gamboa, presente, Margarito Martínez Esquivel, presente, Lourdes Maldonado, presente, Roberto Toledo, presente, Ever López, presente. y Bajo este esquema, señor, me permito preguntarle ya en lo personal eh, si usted está enterado de que se mantienen eh, privadas las audiencias de nuestra compañera Lourdes, del caso de nuestra compañera Lourdes Maldonado, a sugerencia del Ministerio Público. Es un tema de interés público y que usted pues ha sido una persona que siempre ha hablado de la transparencia y esto nos cierra a nosotros la posibilidad de entender qué fue lo que pasó y de vigilar de cerca este crimen. Y bueno, si me permite después eh, hacerle otras dos preguntas. Gracias.
0: Bueno, eh, decidimos estar aquí en Tijuana para informar y les diría que se está informando sobre Lourdes, sobre este lamentable asesinato, más de lo que... Eh, se acostumbraba o eh, se utilizaba de pretexto con el llamado debido proceso porque lo que queremos es que haya información no tenemos nada que ocultar nada absolutamente y no hay impunidad entonces se está informando si el Ministerio Público, eh, los jueces no informan, eh, nosotros lo vamos a seguir haciendo. Y me gustaría que se aclarara si no se está informando, porque lo que estamos haciendo ahora es la información de todas las dependencias, desde la Fiscalía General de la Fiscalía del Estado, el grupo que se integró para venir a hacer la investigación, no fue un asunto fácil, eh, no eh, hay muchas cámaras por poner un caso, fueron los vecinos que nos ayudaron, pero vino un equipo especial hasta que se logró eh, saber quiénes habían participado, autores materiales y el gobierno del estado, la fiscalía estatal, trabajando de manera conjunta, como no se hacía antes. Es muy lamentable lo de la compañera y todos los asesinatos, pero no estamos nosotros actuando con indolencia. No. Entonces, que te expliquen o que eh, nos informen el por qué no dan de, eh, más elementos sobre la investigación.
5: Con su permiso, presidente, Con, en, en razón de lo que usted eh, señala. Eh, es nuestra obligación decirle, informarles que no se ha hecho una audiencia pública por el riesgo de uno de los testigos especialmente entonces más adelante se va a dar a conocer exactamente cuáles fueron las medidas que se tomaron, pero hoy es por el riesgo de un testigo entonces, sí lo queremos mencionar y esperamos su amable comprensión. No significa una medida discrecional de la gente del Ministerio Público, nosotros estamos de acuerdo con esa medida eh, de apartar al testigo especialmente para la protección de eh, y por el debido proceso. Pero esa es la razón especial y esperamos su amable comprensión.
6: Señor, y en el caso de Margarito, eh, eh, nos, nos sentimos pues que, en primera con el caso de Lourdes, aún no nos queda claro el móvil. Y también con el caso de Margarito sentimos que ha sido relegado, pues, en estas investigaciones bajo la atención que acaparó pues la compañera Lourdes por el hecho de que se presentó. Eh, en la mañana era a pedirle también pues intervención eh, en, en su caso. ¿no? Eh, eh, ¿Cree que de verdad nos garantizan que Margarito no va a quedar impune, a pesar de que estaba muy claro lo que sucedió
0: con él? En ningún caso, en ningún caso. Eh, estamos investigando todos los crímenes. Y eso es lo que nos permite tener autoridad moral y dar la cara, porque trabajamos todos los días. Eh, yo personalmente recibo el reporte diario de actos delictivos en el país, de lo que sucedió en las últimas 24 horas, y todos los que estamos aquí juntos tomamos decisiones. Todos los días. Eso nunca se había hecho en la historia de México. Cuando se habían levantado los presidentes. Eh, a las 5 de la mañana todos los días entonces el caso de el fotógrafo de el compañero Margarito todos los casos son investigados y no van a quedar y no es un asunto eh, de que porque se dio a conocer en la mañanera lo de la compañera Lourdes, o porque eh, está protestando eh, el Washington Post, el New York Times. No, es un asunto nuestro de convicciones. Nosotros venimos de luchar en favor del pueblo, en favor de la vida sabemos muy bien que el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida no somos ambiciosos, vulgares que llegamos aquí por detentar el poder por sentirnos muy importantes nosotros llegamos sin dejar trozos de dignidad en el camino por eso llegamos si eh, se tratara de llegar a toda costa me hubiesen dejado pasar en el 2006 no nos hubiesen robado la presidencia si hubiese yo negociado con la mafia del poder pero ¿qué iba a pasar en el país bueno lo que sucedió con Fox, que habló de un cambio y siguió lo mismo. O oh, lo que pasaba aquí en Baja California, que no ¿Me engañaron de que iba a haber un cambio. ¿Y cuántos años de corrupción en Baja California? De los gobernadores. De sus allegados. No, es distinto esto. Y pueden ser casos complejos, como este, de la compañera Lourdes, o de Margarito, pero vamos a llegar a esclarecerlo. Era muy difícil, por ejemplo, eh, detener a los que participaron en el crimen de las mujeres y de los niños de Bavispe. Y saben que de casi 30, ¿no? 28 detenidos. ¿Y cuántos nos diez, faltan? Diez. diez. O sea, participaron 38. Y hay 28 detenidos. Y así en todos los casos. Entonces, eh, tengan confianza de que nosotros vamos a aplicarnos. Y no solo porque es nuestra responsabilidad, es una convicción. Es, un asunto nuestro.
6: Señor, y por último de mi parte es preguntarle si usted respalda el mecanismo que siga protegiendo a personas que hacen uso de la libertad de expresión y piensan que pueden, a pesar de usando este derecho, violentar las leyes eh, que están incluso limitando la forma en la que se aplica este derecho. Eh, ¿Le parece correcto que se proteja con policías…? a quienes difaman, calumnian, insultan, atacan sin pruebas. Hemos tenido casos, hay voceros de narcos que estuvieron protegidos con este mecanismo, hay voceros de narcos que aspiran a llegar a este mecanismo porque hacen transmisiones en redes sociales. ¿Le parece Eso correcto?
0: Y, y sobre revisarlo. todo
6: también el, tenemos un tema de impunidad también reconocida por el secretario el subsecretario Encinas, que incluso le pediríamos si puede venir aquí a Tijuana y escucharnos para que integren este mecanismo. Eh, y sobre todo eh, porque él reconoce que hay un 90 de casos de impunidad en, en, en el caso de las denuncias que han sido atendidas por este mecanismo. Gracias.
0: Sí, este… La próxima semana me dice, la gobernadora viene… Alejandro Encinas les vamos a pedir que revisen lo del de mecanismo, ya lo están haciendo, pero de todas maneras lo atendemos.
7: Presidente, buenos días si se escucha. Eh, preguntarle primero que nada sobre estas muertes de Margarito y Lourdes, tenemos versiones de que fue por un grupo criminal local eh, en el mismo caso un cártel eh, si nos puede usted decir eh, si esto es verdad y el nombre y también preguntarle por su recorrido que va a ser el día de hoy, creo que va a ser por la garita de Otay 2, se adelantaba esta semana que querían adelantar el proceso del lado mexicano para el año 2023 saber si esto es cierto por favor
0: Sí, ya se informó. ¿Puedes tú sí. comentarlo? Hasta donde se pueda, porque de lo que vimos, en dos casos, a los autores materiales los han asesinado. Sí. Entonces, sí tenemos que cuidar eso, nada más, pero no es con el propósito de ocultar la verdad o de proteger a nadie. Pero lo que se pueda decir…
4: Sí, sí gracias. Eh, abundando en lo que dijo la secretaria Rosa Isela Rodríguez, eh, recordarán ustedes que hay un debido proceso y una presunción de inocencia y formalidades esenciales que debemos cuidar. Por eso, en todas las presentaciones eh, evitamos poner apellidos de los imputados y se, tiene, se tapa los ojos, porque lo que queremos cuidar son procesos penales que redunden en sentencias condenatorias y no eh, difundir información que pueda jugar en contra de las propias víctimas, de la familia de las víctimas, del gremio y también de los testigos, lo que decía la secretaria Rosicela, porque al final del día estos grupos no están cruzados de brazos. Y, y si nosotros aportamos información sensible, no solamente afectamos el debido proceso y los abogados que ellos tienen, que muchos son eh, despachos eh, que, que cobran mucho dinero y que además eh, se meten a fondo a, a este tipo de detalles, o sea, no se van al fondo de la culpabilidad, tratan de, de tumbarte una detención, como lo, yo lo explicaba en el caso de Salina Cruz, donde eh, a pesar de que fueron eh, agarrados en flagrancia, ellos trataban de jalar cualquier hebra para tratar de tumbar la detención. Entonces, por esa razón eh, sí somos muy cuidadosos de la información y, y apelamos a la comprensión, porque lo que queremos es finalmente que no haya impunidad, que haya cero impunidad y por eso lo debemos cuidar. Sí, una de las líneas de investigación, en el caso de Margarito Martínez, apunta a un grupo criminal, por ahí alguna, ha habido algunos eh, artículos o cuestiones que han, que han dado nombres, pero nosotros tenemos la obligación de ser muy responsables. Lo que sí podemos eh, insistir es que ya están por salir mandamientos judiciales, cateos, y ustedes van a saber finalmente de quién se trata, pero tampoco queremos alertarlos o, o dar elementos para que el día de mañana sus abogados, sus litigantes traten de tumbar esta situación. Acuérdense que esto es una, luego es una carrera de obstáculos. Hay que lograr eh, justificar, dar datos, generar los mandamientos judiciales y que luego los procesos sean exitosos. Es
0: y acerca de lo de eh, las obras, eh, es importante que se sepa en Baja California y en todo el país que ya las aduanas están. Eh, administradas manejadas por la Secretaría de Marina y por la Secretaría de la Defensa ya son decisiones que se tomaron y eh, se van a reforzar todos los mecanismos de vigilancia en las aduanas, con sistemas de cámaras, con tecnología avanzada y también mejorando espacios y llevando a cabo obras en la frontera. Cuando llegamos al gobierno, Recibimos un fideicomiso de aduanas de 55 mil millones de pesos, ahora ese fideicomiso tiene 90 mil millones de pesos. De modo que eh, vamos a utilizar una cantidad importante de ese fideicomiso, lo vamos a dejar como lo encontramos. Y con precios eh, eh, actualizados, pero todo el excedente se va a invertir, de ahí va a salir el dinero para los 10 kilómetros del de segundo piso por la eh, línea fronteriza y lo de la aduana de Otay eh, y así eh, otras inversiones. En los dos casos de Tijuana eh, va a ser la Secretaría de la Defensa la encargada de la construcción, ya tenemos los presupuestos y se va a llevar a cabo esta acción. Estamos reforzando. Eh, con acuerdo eh, conjunto con el gobierno de Estados Unidos eh, las aduanas también buscando no hacer como antes ¿no? ¿se acuerdan cómo era antes aquí? que hicieron una aduana de entrada para este, supuestamente decomisar armas, ¿se acuerdan cuánto gastaron en un elefante blanco? No sé si funciona, pero eh, antes habían decomisado como cinco, cinco pistolas este y había costado muchísimo. Entonces, eso ya no se puede seguir haciendo.
7: Presidente, y por último, es saber si hay algún tipo de presión que estarán ustedes poniendo en el gobierno de Estados Unidos para que ya habilite la garita peatonal Pet West que está junto al Chaparral, porque pues el gobierno hizo todo un esfuerzo para quitar el campamento migrante del sitio, pero esta garita no está operando y las líneas están larguísimas para cruzar aquí en Tijuana, se hace mucho caos vehicular. No sé si ya ustedes tuvieron alguna conversación con ellos para poner agentes en el sitio.
0: Pues qué bien que nos dices, porque hoy nos va a acompañar el embajador de Estados Unidos y le vamos a plantear lo que estás aquí eh, dando a conocer. Básicamente es el embajador que este nos va a acompañar porque. Eh, se está trabajando, repito, de manera coordinada en la frontera y va a estar con nosotros en eh, la aduana de Tijuana y en Nogales, básicamente. Sí, porque no podemos hacer actos de otro tipo. También. Adelante.
8: Buenos días, presidente. Rosa León, nuevamente, bienvenido a Baja California. En la última oportunidad que tuvimos de estar aquí con usted, le planteaba yo tres temas. El primero, la seguridad para el Valle de Mexicali. Eh, celebramos que se haya dado la captura de una, un importante generador de violencia. Sin embargo, la seguridad pública, presidente, en el caso particular de Mexicali, Necesitan los policías eh, más eh, equipamiento, patrullas, armas, más plazas para agentes. No sé si la gobernadora le planteó este asunto esta mañana en su conferencia, digo, en su reunión de seguridad. El otro tema que le planteamos fue el de la planta fotovoltaica. Usted comentó que estaría el secretario de Gobernación, Adán Augusto, analizando y resolviendo el estatus de la obra. Eh, nos reunimos recientemente con directivos de la CFE y ellos nos informaron que la CRE, que es la Comisión Reguladora de Energía, estaba por definir los permisos. No sé si usted en esta gira de trabajo va a hacer algún anuncio al respecto.
0: Bueno, en los dos casos estamos trabajando de manera coordinada, ya lo he dicho y lo repito, con la Gobernadora Mariana del Pilar. La verdad, eh, es de primera, la gobernadora, que tiene.
8: Pero necesita más recursos. Y
0: ella ya nos planteó eh, que se requiere reforzar todo lo relacionado con la seguridad. Y el general eh, dio a conocer de cómo Baja California tiene una atención especial. Este Y vamos a seguir apoyando en todo. Este, si quieres tú plantear, me gustaría que explicaras, digo, una sugerencia claro. amable, sobre lo del nuevo procurador y del de futuro secretario de Seguridad sí
1: ¿Cómo no, eh, Rosa, buenos días. Eh, efectivamente fue uno de los temas que abordamos en la, en la mañana con el presidente en la mesa de seguridad, el tema del Valle de Mexicali y los operativos que se requieren realizar en esta zona, en esta región del Estado. Eh, platicábamos, hablábamos sobre las capturas de generadores de violencia en esta zona, que bueno, como saben ha sido en apoyo con la Serena y en colaboración con los, eh, las distintas instituciones en, en materia de seguridad pública con quien hemos estado en constante coordinación. En cuanto al tema del recurso, quiero anticiparlo que eh, vamos a recibir un adelanto del FASP un refinanciamiento que se está haciendo por parte del gobierno federal para tener contar con mayores recursos durante este ejercicio fiscal para poder dotar a, en equipamiento a las policías del estado, que coincidimos que es una de las principales herramientas que tenemos que brindar para la realización de sus funciones. Y platicábamos eh, justamente también sobre pues, la designación del nuevo fiscal, el, el licenciado Ricardo Iván Carpio que como ustedes saben viene de dentro de las instituciones de procuración de justicia, conoce el tema de la investigación y para nosotros es sumamente importante empatar nuestra estrategia de seguridad con la estrategia de seguridad federal para impartir justicia, para que la justicia sea real. Y evitar la impunidad en los casos de violencia en nuestro estado, como se ha venido logrando durante eh, pues las últimas semanas con el nombramiento del fiscal, particularmente en los casos y en el caso muy lamentable de la compañera de ustedes, Lourdes Maldonado. Pero esta es una eh, enmienda, es eh, un imperativo de nuestro gobierno, de los gobiernos de la Cuarta Transformación, el eh, brindar justicia y que se acabe la impunidad. Y asimismo, la designación del secretario de Seguridad Ciudadana, el general Landeros, un perfil que, eh, como ustedes saben, conoce bien la región, conoce la zona, conoce Baja California y que además pues, tiene eh, una cercanía con eh, la Sedena, con quien eh, durante los últimos meses hemos estado trabajando de manera muy cercana. Eh, con mucha comunicación, lo cual nos ha permitido pues reducir la incidencia delictiva y los homicidios dolosos y la captura de estos importantes generadores de violencia. Gracias.
0: Bien. Sobre la usted? planta, sí, gracias. Uh -huh. Sobre la planta, sí, yo creo que la CRE va a resolver en estos días. No tengo información eh, de, últimos, de último momento, pero Voy a pedir que este, si se puede hoy mismo se dé a conocer cómo está el trámite.
8: Sí, porque también dimos a conocer eh, la segunda etapa de Baja California, tiene un gran potencial, eh, presidente, para la generación de energía eh, renovable, como es el, el proyecto de SEMPRA, que ya va por su segunda etapa, y pues necesitamos generar más energía solar desde Mexicali. Y Mexicali es la capital del Estado, presidente, y ojalá que ese presupuesto del que usted habló que tiene dentro de este fondo de las aduanas también sea beneficiado, nos ha solicitado la comunidad exportadora, la aduana de Mexicali, se la encargamos encarecidamente. Sabemos que Tijuana tiene un movimiento extraordinario, pero no, puede, no, no podemos dejar de, de largo Mexicali. Se lo voy a agradecer.
0: Sí, lo tomamos en cuenta, porque sí… este. Eh, vamos a, a, a llevar a cabo estas dos obras, pero eh, sí tomamos en cuenta lo de lo de Mexicali, como lo estás planteando. Pues eh, ya nos vamos a ir. Este, una. Y
9: como tengo derecho a dos, van a ser dos. <risa> Presidente, eh, abiertamente la periodista Lourdes Maldonado hizo responsable al, al gobernador, en ese entonces gobernador Jaime Bonilla, de lo que le pasara. Yo quiero saber si a este punto de la investigación, en este momento, el ahora exgobernador está siendo investigado o está descartado.
0: Pues no eh, hay nada que apunte a que este asesinato eh, haya tenido vinculación con una diferencia de carácter laboral que tenía la difunta con el gobernador Bonille, que ni siquiera era una cosa eh, de gobierno, sino de empresas, era una denuncia que ya había ganado eh, un laudo este, a favor de eh, Lourdes, pero se está haciendo la investigación, o sea, no está concluido el proceso. Lo que sí yo no eh, eh, recomendaría, aunque somos libres, de utilizar estos lamentables hechos con propósitos politiqueros, porque ni siquiera se puede hablar de política. El exgobernador Bonilla eh, enfrentó a los conservadores corruptos de Baja California. Es público y notorio. Entonces, se da esta situación y quieren sacar raja. Esto no significa que haya impunidad. Nada más es que eh, no adelantemos eh, juicios, no hagamos juicios sumarios, no pueden haber linchamientos públicos por cuestiones eh, partidistas o politiqueras, hay que esperar a que se haga la investigación con el compromiso de que no hay impunidad para nadie y digo esto porque aquí en Baja California como dominó tanto tiempo el conservadurismo corrupto porque me consta de cómo saquearon Baja California. Tienen la misma escuela, algunos medios de información, no generalizo, que el Reforma, por ejemplo, hoy el Reforma, este, sus ocho columnas, fíjense el periodismo conservador este, cómo actúa hoy las ocho columnas tienen que ver con el hecho de que Daniel Chávez que se dedica al turismo y sus hijos tienen una empresa en Estados Unidos y fueron los que invitaron a mi hijo José Ramón a trabajar Ahora el Reforma, fíjense la, la cabeza, el titular, amplía cuatro t concesiones de playas a Avidanta, que es la empresa turística. Esto es de lo más sucio. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No lo he visto el reportaje. Pero habría que ver quién da los permisos. ¿Por qué? Este grupo tiene hoteles en Jalisco en Nayarit en Guerrero, en Quintana Roo, y si son los gobiernos estatales, pues ¿qué tienen que ver los gobiernos estatales de Jalisco y el que estaba en Guerrero y en Quintana Roo con la 4T? Y si es del gobierno federal a quien corresponde dar los permisos, qué dependencia y qué pruebas tienen de que yo, para favorecer a Daniel Chávez, ordené que le dieran los permisos. No hay nada de pruebas, es una vil calumnia. Es lo que hace el AMPA del periodismo con la máxima de que la calumnia cuando no mancha, tizna. Entonces, ya basta. Son de lo peor los conservadores. Corruptos deshonestos, que son dos cosas distintas, corrupción y deshonestidad, y además hipócritas. Aquí en Baja California, ¿cómo engañaron de que iba a haber un cambio? Lo que hicieron fue un acuerdo con Salinas y con todos para seguir saqueando en Baja California. Y este periódico es el boletín del conservadurismo en el país. Es un pasquín. Entonces no es estar en contra de la libertad de expresión es que esto es una vileza yo nunca he hablado de la familia Junco he hablado de los dueños de Alejandro Junco pero no de la familia. Pero ellos se meten con todo, no hay eh, limitaciones, porque es mafia, mafia, y peor que las mafias, porque las mafias tienen ciertas reglas o al menos antes se respetaba la familia y se iba sobre el que estaba metido en la mafia, no con los hijos, no con la familia. Y Máxime, si no hay elementos, entonces, aclaro esto porque no hace falta, la verdad, no tengo información, pero los conozco al dedillo, a estos conservadores. Entonces, me imagino que con este lamentable caso de Lourdes han agarrado a Jaime Bonilla el exgobernador, pero a periodicazos, a golpearlo, porque así son, esa es su naturaleza. ¿Saben ustedes lo de la fábula de, con todo respeto ¿no? a los animales, del sapo y el alacrán? Es buenísima. Que había una inundación y el alacrán este, se iba a hogar y le dice al, al sapo, ayúdame, no seas malo, sálvame, me subo arriba de ti y llévame del otro lado del río, protégeme, sálvame. Y el sapo, buena gente, dice, está bien, súbete, te voy a llevar, y ahí ya nadó, el sapo ya llegando a la orilla, ya el alacrán a salvo, lo pica. Me le dice el sapo, pero ¿cómo me haces esto si te estoy salvando la vida? Es que esa es mi naturaleza. Hay muchos que son así, que este, no tienen remedio. Estoy hablando de los políticos y de los dueños de medios. Eso. Entonces, hay que tener cuidado, denunciar y que no hay impunidad y no permitir la corrupción y no permitir el amiguismo ni el influyentismo ni el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política, pero también no dejarse engañar. Yo puedo hablar de todo esto con mucha libertad porque tenemos algo a favor que es importantísimo diría lo mero principal el despertar de la gente siempre lo digo antes los medios tenían un poder omnímodo me refiero a las empresas a los de arriba destruían a opositores y no había cómo defenderse, no había posibilidad de réplica a nosotros en oposición nos dieron hasta que se cansaron y aguantamos calumnia tras calumnia de todo tipo y aguantamos, pero afortunadamente de las cosas buenas de los últimos tiempos fue lo del internet, las redes sociales, y eso, aun cuando ya se están metiendo y las están manipulando, incluso eh, tratando de censurar cosa que no debe de hacerse, por ejemplo, yo me manifesté en contra de que le quitaran la oportunidad de utilizar de Twitter y redes sociales al presidente Trump ¿Cómo una empresa va a censurar, como ahora se me estaba pasando decirlo, pero lo que le hicieron al presidente de Honduras, hace dos días, puede ser lo que se sostenga legalmente que hizo este señor. Pero ¿cómo lo van a encadenar? O sea, eso es prepotencia, violación de derechos humanos. Eso es indigno. Encadenar a alguien hace falta. ¿Quién no se puede detener a una persona tenerlo ahí con custodios? ¿Ponerle cadena? Bueno, con todo y la manipulación de los medios, de las redes y los bots, con todo se ampliaron las libertades, porque ahora cada ciudadano puede ser un medio de comunicación. Y hace 10 años no era así, eran los grandes medios, los corporativos, los que mandaban, hasta imponían autoridades, ya lo dije. Entonces, ahora es distinto, esa es la ventaja que tenemos. ¿Me permite la última pregunta? Sí.
9: Tenemos casi 300 millas de frontera entre Tijuana y San Diego. Hay particularmente dos puntos donde el muro fronterizo está interrumpido. Y exactamente en esos dos puntos hay campamentos del Ejército Mexicano, uno al pie del muro y uno entre el muro primario y secundario de Estados Unidos, es decir, ya en territorio estadounidense, donde la patrulla fronteriza informó que era por donde tenían el mayor flujo de migrantes, particularmente rusos. Quisiera saber exactamente qué hace en esos puntos los elementos del Ejército Mexicano, ahí en el muro fronterizo.
0: ¿Ayudan a que este no haya eh, tráfico de personas y, sobre todo, tráfico de drogas. Y en toda esta frontera estamos eh, vigilando el tráfico de drogas. Y nosotros, en cuanto a lo migratorio, la política que tenemos es la de buscar que en los países centroamericanos y en México la gente tenga oportunidad de trabajo y no se vea obligada a emigrar. Eso se lo he planteado al gobierno de Estados Unidos, se lo planteé al presidente Trump y al presidente Biden también. que la gente no abandona a sus pueblos por gusto, sino por necesidad, y por eso estamos eh, buscando acuerdos de cooperación. Por eso fue muy importante lo del tratado, el que se volviera a firmar el acuerdo comercial con Estados Unidos, porque eso significa inversiones, en México, en la frontera norte, para que la gente no eh, cruce.
9: ¿Fue petición del gobierno de Estados Unidos en instalar estos dos campamentos?
0: Son acuerdos conjuntos eh, y nosotros pues no estamos a favor de los muros, nosotros lo que queremos es tender puentes y buscar soluciones de fondo, repito, con la cooperación que afortunadamente se está dando porque está creciendo la inversión extranjera, la inversión que está llegando a México por la importancia que tiene la región América del Norte con propósitos empresariales, comerciales. Esta es una de las regiones más eh, atractivas para la inversión en el mundo. Entonces, yo tengo confianza que el fenómeno migratorio eh, va a ir eh, cediendo, incluso estamos planteando que podamos llegar a acuerdos para que se otorguen visas. temporales de trabajo porque hay una realidad no existe fuerza de trabajo suficiente ni en Estados Unidos ni en Canadá no se puede crecer sin los trabajadores ahora que se padece la crisis por la pandemia y el gobierno de Estados Unidos toma la decisión de apoyar a los ciudadanos y dispersan mucho dinero, ¿qué pasó? Pues se llenaron los puertos del Pacífico, hubo más dinero, más demanda, sin la oferta suficiente y más compras de Asia entonces ¿por qué no producimos en América del Norte que ese es nuestro planteamiento lo que consumimos ¿por qué lo tenemos que traer de Asia ¿por qué no integrarnos y por qué no llegar a un arreglo de fondo en el fenómeno migratorio? y aquí aprovecho también para decir que le Hemos estado comentando en el presidente Biden que eh, siga impulsando su propuesta de regularizar a 11 millones de migrantes que viven, trabajan ahorradamente en Estados Unidos y que vamos a estar pendientes, porque esa iniciativa ya está en el Congreso en Estados Unidos, y ya no va a ser el tiempo de antes de que el gobierno de México se quedaba callado. Si, con todo respeto, hay legisladores de partidos en Estados Unidos que votan en contra de nuestros paisanos migrantes, nosotros lo vamos a dar a conocer, vamos a, a expresar nuestra inconformidad y vamos a señalar respetuosamente qué partido fue el que no aprobó la iniciativa de regularizar a los migrantes mexicanos. Se lo dije al presidente Biden en el último encuentro. Los hermanos puertorriqueños son 5 millones. Los hermanos cubanos en Estados Unidos son 4 millones. Nuestros paisanos mexicanos son 38 millones. Y también, con todo respeto, no es posible que los hermanos cubanos tengan senadores, diputados, una gran influencia, la política interna de Estados Unidos, y los mexicanos, ya ciudadanos estadounidenses, no eh, sean tomados en cuenta. 38 millones. Entonces, todo eso lo estamos eh, tratando y no vemos que la opción sean los muros. Además, aquí en Tijuana, cuando menos que me acuerde, en el tiempo que hemos estado, pues se han eh, descubierto dos túneles. Uno que me acuerdo muy bien, que pasaba por abajo de la garita. Y eso es lo que está haciendo la Secretaría de la Defensa sea por tu pregunta, o sea, estamos vigilando la frontera, cuidando la frontera, y lo estamos haciendo de manera coordinada. Ya, ya nos vamos a salir, Gracias. Bueno, nos vemos muchísimo.